0: Bienvenue sur l'étudiant libre, le podcast qui vous aide à devenir libre en réussissant vos études. Nous accompagnons les étudiants à entreprendre leurs projets personnels et professionnels. Pour cela, nous abordons les sujets de l'entrepreneuriat, le développement personnel, la productivité et la motivation. Et bien sûr, comment lire tout ça en réussissant ses études. Un article est posté chaque semaine sur notre site, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Et bonne écoute Salut à tous les étudiants libres, bienvenue sur le podcast de la semaine. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui devrait tous vous concerner puisqu'on va voir les défauts de l'école. En fait j'ai eu envie de faire ce podcast là en remarquant que les autres élèves qui ne connaissaient pas en fait ce que je faisais sur l'étudiant libre me trouvaient un peu immature sur mon comportement en cours puisque j'avais plutôt tendance à ne pas suivre très sérieusement ou à ne pas faire par exemple les leçons qu'on a à faire et donc ça pourrait être un... pour eux c'est un comportement en fait immature d'une personne qui se rend pas compte de l'importance des études et de l'importance que ça a sur l'avenir, sur les choix et du métier qu'il y aura plus tard donc forcément pour ces personnes là, mon comportement est totalement immature sauf qu'en fait quand je leur montre ce que je fais à côté, le podcast et tout ça d'un coup leur image change de moi et ils se demandent comment c'est possible que je puisse passer autant de temps à faire autre chose que l'école et qu'à côté je vais euh, un peu gâcher ma scolarité pour eux quoi. Je vais pas viser le top promo par exemple. Et souvent bah, je leur explique que pour moi l'école c'est pas une, une vision d'avenir, ça peut être un chemin pour euh, trouver un métier, tout ça, mais c'est pas mon but dans la vie, et qu'en plus je suis pas aidé puisque l'école euh, possède beaucoup de défauts. Et c'est là que souvent, il y a un problème, puisque euh, souvent, les gens vont me dire que, certes, l'école n'est pas parfaite, mais que c'est nécessaire. Et ils ne il peuvent pas me citer, en fait, des défauts, si je leur demande, ils ne peuvent pas me citer des défauts vraiment flagrants de l'école, parce qu'en fait, on a été euh, habitués à toujours faire les, la même scolarité, à vivre tout le temps dedans depuis qu'on est né, hein, presque, presque nos premiers souvenirs sont à l'école, quoi. Et donc, forcément, on, on se rend plus compte euh, des défauts de l'école et qu'est-ce qui pourrait être changé en fait. Donc, c'est pour ça que, là, je vais vous faire une liste non exhaustive, il y en a bien plus, hein. peut-être qu'il y aura un deuxième podcast sur le même sujet. Mais je vais essayer de vous faire une liste de tous les défauts que je trouve à l'école et qui, euh, au début, en tout cas, quand je les ai découverts, me sautaient aux yeux et me rendaient incapable de suivre des cours puisque, vraiment, c'était très flagrant pour moi. Mais bon, le but de ce podcast n'est pas non plus que de citer les défauts puisqu'il a comme intérêt que ça va permettre de faire un deuxième podcast qui va suivre qui aura pour sujet comment justement euh, prévenir ces défauts-là, ou en tout cas euh, essayer de combler les lacunes que l'on a à, à cause de l'école. quoi que, Comment on va faire pour pouvoir les, les changer, ces lacunes-là, et euh, nous améliorer, cette fois en dehors de l'école, avec notre propre éducation. Donc certes, ça va être un podcast un peu négatif, puisqu'on va vraiment voir ce qu'il y a de mauvais, mais euh, je tiens quand même à rassurer que voilà moi je fais mes études, que j'ai tous mes amis euh, qui font des études, tout ça, donc euh, au fond, euh, j'aime bien l'école aussi. C'est juste qu'il euh, y a pas mal de défauts qui ressortent, et qui je pense sont bons à savoir, ou en tout cas à être, être conscient qu'ils existent. Donc on va essayer de voir les défauts en 5 points, c'est-à-dire on va voir l'apprentissage par cœur, euh, le manque de créativité à l'école, l'apprentissage des langues et les lacunes qu'il y a avec les langues, la durée des cours, et tout ce qui est indispensable que l'on ne voit pas. Donc on va passer au premier point qui est sur l'apprentissage du par cœur. Une question qui est très simple pour se rendre compte à quel point le par cœur est encore partout, c'est de vous poser la question, combien j'aurais comme note, si je devais repasser le partiel que j'ai passé, le, le dernier que j'ai fait, peu importe euh, il y a combien de temps, quelle note j'aurais si je devais le repasser maintenant Et bon, la question est un peu bête et la réponse aussi, mais vous allez forcément avoir une moins bonne note qu'au moment où vous l'avez eue peu importe la note que vous avez eue même si vous avez eu un 10 ou un 20, vous allez forcément avoir en dessous. Puisque avec le temps, même si ça fait qu'une semaine, il y a forcément pas mal de choses que vous avez oubliées, et donc qui vont faire diminuer la note drastiquement. Et pourtant, l'époque du par cœur avec les poésies qu'on était en primaire, euh, tous les, les cours d'histoire, par exemple, à part si vous faites euh, fac d'histoire, mais tous les cours d'histoire qu'on devait apprendre, toutes les dates, tout ça, normalement c'est fini. Mais il reste encore énormément de par cœur dans l'éducation. Et on pourrait se dire que c'est normal, quoi, que c'est une compétence euh, qui est euh, importante. Mais euh, le problème, c'est que euh, le par cœur a tendance à disparaître, en fait. Je veux dire, euh, quand on apprend quelque chose, il y a énormément de chances, et même c'est obligatoire, qu'on va oublier plus de la moitié de ce qu'on a appris. Et ça, ça a été prouvé. C'est pas simplement moi qui le sors de, de mon chapeau. Il y a une étude qui a été euh, qui a été réalisée en 1885 sur euh, qui a ressorti la courbe de l'oubli, qui a été réalisée par Hermann Ebbinghaus. J'espère que je le dis pas mal. Mais en tout cas, c'est une courbe. Vous pouvez aller voir sur internet ou dans la description du podcast. C'est une courbe qui nous montre en combien de temps on oublie les choses qu'on a appris. Voilà. Et donc là, j'ai la courbe devant les yeux. Vous pouvez aller voir aussi en même temps. Quand on apprend quelque chose, c'est-à-dire qu'on le lit par exemple, qu'on va apprendre son poème dans l'immédiat, forcément on va le retenir à 100%. Si je lis une phrase, je vais la retenir direct. Sauf que si on regarde dans 20 minutes, qu'est-ce qui va me rester En moyenne, il va me rester plus que 60% de l'information que j'ai apprise. Une heure plus tard, il me reste plus que 50%. 9 heures plus tard, il m'en reste plus que 30%. Et ensuite, la courbe diminue de plus en plus. Et au bout de quelques jours, même un ou deux jours, il nous reste pratiquement 0% de ce que l'on a appris. Et donc ça, on ne nous l'a jamais appris à l'école. C'est-à-dire que nous, on a toujours appris en, en se disant, bah tiens, c'est acquis et c'est bon, j'ai appris la chose et elle va rester dans ma tête. Sauf qu'en fait, ça a été prouvé que non, et personne ne nous l'a dit en fait. Il y a même une technique qui existe qui permet de combler ce problème-là, puisque si au bout déjà de 20 minutes, il ne nous reste plus que 60%, alors si on reprend ça 20 minutes, ensuite un jour plus tard, ensuite deux jours plus tard, et bien bah, cette courbe... A tendance à se régulariser vers une droite, c'est à dire que on va acquérir 100% des données si on fait une répétition de temps en temps. Je reparlerai de ça dans un prochain podcast, mais en tout cas, c'est important de savoir que ça existe et qu'on ne l'a jamais expliqué. Et puis, soyons honnêtes, l'apprentissage par cœur, il n'y a rien de plus nul, quoi. C'est à dire que on a tous déjà vu quelqu'un qui avait des difficultés en cours. Donc bon, dommage pour lui, mais qui dès qu'il fallait apprendre par cœur, ça devenait le meilleur, parce qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir, il y avait juste besoin de relire la chose dix mille fois, et forcément, au bout d'un moment, notre cerveau y retient. Et donc l'apprentissage par cœur ne montre en aucun cas notre capacité à réfléchir. C'est simplement notre capacité à être endurant sur le temps et à avoir la volonté d'apprendre. Alors oui, certes, on pourrait mesurer la volonté par cette manière, mais même sur ça, on ne serait même pas tous égaux, puisque certaines personnes arrivent à mieux retenir que d'autres. De plus, l'apprentissage par cœur, c'est bien la preuve qu'à l'école, on est bien resté sur un temps un peu préhistorique, puisque maintenant, avec les nouvelles technologies, il est ultra simple de retrouver des informations. Si par exemple, en maths, on a tous vécu ça en terminale, on doit apprendre une formule, bon, pour ceux qui l'ont appris et qui l'ont pas mis dans la calculatrice au bac, mais quand on doit apprendre une formule, eh bien, c'est un peu débile, puisque si on devait la rechercher en vrai dans notre métier, si vraiment on en avait besoin, et ça, j'en doute, si vraiment on avait besoin des formules qu'on a apprises, on pourrait les retrouver très facilement en faisant une recherche en deux minutes sur notre portable. Et de toute façon, vu la courbe de l'oubli, si on en avait vraiment besoin dans notre métier du futur, on l'aurait oublié dans tous les cas. Donc ça ne sert, sert à rien de l'apprendre pour le bac, puisque on va l'oublier. Et je pense que le plus flagrant pour moi, en tout cas, c'est quand je réfléchis à mon bac de français, avec tous les textes que j'ai appris, toutes les analyses, je suis même pas capable de reciter quelques-uns quelques des livres ou des textes que l'on a étudiés, tellement il y en a eu, et tellement il y a eu de choses à apprendre en peu de temps. C'est vraiment du bourrage de crâne, j'ai un peu l'image de quelqu'un à qui on, on le forcerait à ingurgiter plein de données et à la fin, on, on l'applaudit il revomit toutes les données qu'il a apprises sur sa copie. quoi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage par cœur ne prouve en aucun cas notre capacité à réfléchir et en plus, avec l'époque d'Internet, ça n'a plus vraiment de sens de devoir apprendre les choses. Quand il y avait des livres, c'était certes plus compliqué de retrouver les données, maintenant qu'on a nos portables, c'est carrément plus rapide. Le deuxième point, c'est sur la créativité. Donc en faisant mes recherches sur pourquoi l'école avait un problème, je tombais sur un, un TEDx, je sais pas si vous connaissez, c'est des conférences en gros, et c'était une conférence sur pourquoi l'école tue la créativité. Donc je vous mets le lien dans la description si vous voulez revoir, mais là je vais vous en faire un petit résumé. En gros, ce qu'on retient de, de ça sur la créativité, c'est que l'école euh, a une domination des matières scientifiques et de par cœur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va voir de gros coefs sur les maths et la physique ou les SVT, ou sur des matières comme l'histoire qui vont nous demander de l'apprentissage par cœur. Mais on voit bien que les matières qui sont un peu restées à l'écart sont les matières artistiques, et d'ailleurs il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on va retrouver la musique, le français ou l'art plastique quand on était au collège. Déjà, moi pour de ma part, l'art plastique j'en ai plus au lycée, et ensuite on a juste à regarder les coefs pour se rendre compte à quel point la musique et je n'avais pas non plus au lycée, la musique ou le français ont des coefs qui sont très petits par rapport aux matières scientifiques. Donc on pourrait se dire que ouais, c'est normal, parce que les matières scientifiques donnent plus d'avenir ou sont plus importantes pour en grandir plus tard. Sauf que pas forcément, puisque quand on va lire un article dans un journal, et bah, ça va pas être forcément un article de mathématiques. quoi. On va pouvoir tomber sur quelqu'un qui était bon en L par exemple, et qui a écrit cet article. Alors que des maths, certes, on en est entouré de partout, mais des maths de haute qualité, à part en dehors des additions et multiplications, on n'en a pas plus besoin que ça, quoi. dans la vie de tous les jours, à part si on fait vraiment des études dans, dans ça. Et ce qui se passe, c'est que, du coup, ça atrophie notre muscle de la créativité qui est dans notre tête, si on peut comparer ça à un muscle. Et donc, on, on perd la capacité qu'on qu a, quand on est petit, à inventer des choses. Quand on est petit, on est très créatif. Avec, euh, on peut jouer avec des Legos ou des Playmobil pendant des heures, inventer des histoires, euh, écrire un bouquin qu'on pense qui est énorme, mais en fait, euh, c'est moyen. Et bah, tout, tout le monde a dû faire ça dans son enfance. Sauf qu'avec le temps, certes, on arrête de le faire parce qu'on grandit et on devient mature. Mais c'est aussi parce qu'on perd l'habitude d'être créatif. Même quand on joue à un jeu vidéo, ben c'est le jeu qui nous dit qu'est-ce qu'on doit penser et qu'est-ce qu'on doit faire, et c'est plus nous qui inventons l'histoire. Et c'est encore pire pour l'école, puisque l'école, en maths, si on est bon, c'est qu'on a compris le concept, qu'on a réussi à apprendre les formules et qu'on les applique pendant le contrôle. À aucun moment, on nous demande de vraiment réfléchir de manière créative. Et le plus dur, c'est qu'on est tous avec des capacités différentes. Il y en a qui vont être meilleurs avec un esprit logique, qui vont être meilleurs en maths ou en physique, puisqu'on nous demande de réfléchir de manière logique, mais d'autres qui sont un peu plus des artistes, ceux qu'on retrouvait au fond de la classe en train de regarder par la fenêtre et rêver toute la journée, ou à faire des dessins sur leur copie, eh bien eux, ils ont l'impression d'être un peu les rebuts de la société, puisqu'ils vont avoir des mauvaises notes là où on demande d'avoir des bonnes notes, et même s'ils ont des bonnes notes en musique, en dessin ou quoi que ce soit, eh c'est tellement des plus petits co que on leur dit que c'est pas un métier d'avenir. suffit de demander à ses parents qu'on est petit et de dire qu'on veut devenir écrivain, ça fait rire parce qu'on est petit, mais quand on commence à dire ça quand on a 20 ans, forcément les gens ont un peu peur. Et donc ce qui fait qu'on a tendance à penser qu'on est moins bon si on a un esprit plutôt artistique. Alors que c'est pas le cas, pourquoi En quoi les matières scientifiques devraient être plus représentées que des matières artistiques Je peux prendre l'exemple de Cédric Grolet. Je pense pas que vous connaissez Cédric Grolet, mais c'est le meilleur pâtissier du monde depuis 2015. Et il a le titre et il est français, donc on peut en être fier. Sauf que Cédric Grolet a expliqué dans une interview à Nouvelle École expliquer qu'il avait de mauvaises notes à l'école, qu'il se pensait nul et tout ça et qu'il a commencé à devenir bon le jour où on l'a mis dans une cuisine à faire de la pâtisserie. Sauf que ça a mis du temps parce que quand on est petit, on ne nous apprend pas par exemple à cuisiner, on voit pas ça en cours. On nous dit sois bon dans les bonnes matières et après on verra pour tes études. D'ailleurs, vient une autre erreur que nous apporte l'école, c'est la stigmatisation de l'erreur. Cela ça, cela vient avec les notes. J'ai rien contre les notes, je veux dire j'ai même pas d'idée de comment faire autrement mais quand on n'arrive pas à quelque chose, on va recevoir une mauvaise note et c'est vécu pour la majorité des personnes, et j'en suis inclus, comme une punition en quelque sorte on est puni d'avoir mal travaillé, souvent c'est comme ça sauf que si on a travaillé et qu'on a de mauvaises capacités de base forcément on va être puni alors qu'on a travaillé plus que les autres et ça c'est la stigmatisation de l'erreur et en plus, imaginons qu'on veuille faire quelque chose de créatif la créativité ou même un métier créatif vient avec l'erreur on apprend de ses erreurs D'ailleurs, dans les autres matières, mais c'est un peu moins le cas en maths, par exemple. En maths, une fois qu'on a compris, on a compris. Mais dans les autres matières, si on fait un dessin qui est un peu moche, eh ben on va recommencer, on va refaire un dessin qui est meilleur. Parce que le but, c'est de faire une erreur et d'apprendre de ses erreurs. Sauf qu'à l'école, on fait une erreur, on a une mauvaise note, et c'est mal vu. Ce qui fait qu'on obtient très vite un cercle vicieux, puisque... Si on a une mauvaise note, on va avoir une baisse de motivation. Une baisse de motivation va faire qu'on se pense nul en matière, et donc si on se pense nul, on va moins travailler ou être moins efficace dans notre travail. Et ça va enchaîner ensuite une mauvaise note et continuer la boucle dans ce sens-là. Donc le problème de l'école et de la créativité, c'est que ça nous positionne pour nous dire que ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir un esprit logique, que la créativité est moins importante, et qu'en plus, il faut stigmatiser l'erreur et éviter de faire des erreurs. Alors que parfois, c'est par là que vient des esprits de génie. Venons-en au troisième point qui est l'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues est maintenant devenu un indispensable. Je veux dire, à l'époque de mes parents ça existait, de devoir apprendre une langue, mais c'était pas aussi développé. quoi C'était moins important parce qu'il n'y avait pas eu internet. Donc si on prend les chiffres d'une étude pour mesurer à peu près à quel point on en est en France, je pense que si je vous demande, on est tous au courant qu'en France on n'est pas très bon en langue, et principalement en anglais, mais euh, si on demande à des gens euh, se sentent-ils capables d'avoir une discussion avec euh, une personne étrangère Quand je dis une discussion, c'est une discussion simple, avec des questions-réponses. Seulement 17% des Français se disent actuellement capables d'avoir une discussion de ce type. Si on veut mesurer, 17%, on pourrait dire que c'est normal, parce qu'il y a des personnes âgées, et que ou, ou nos parents, la génération de nos parents, peuvent peut-être être inclus dedans, et forcément, ils, sont moins bons que, ils ont un moins bon apprentissage que nous. Mais si on regarde, par exemple, le résultat au Danemark, ils ont un résultat de 58%. C'est-à-dire que plus de la moitié du pays se sont capables de discuter dans une autre langue que la leur. Et c'est là qu'on se rend compte que la France est bien en retard. Et pourtant, l'anglais est maintenant devenu important à un point où c'est même la langue d'Internet. Si on va sur Internet, pratiquement la plupart des choses sont en anglais, si elles n'existent pas en français. Si on veut regarder un film, le film va souvent être en VO et ça va être un film en français, parce qu'il y a les états unis il y a l'Angleterre, il y a beaucoup de pays anglophones. On retrouve aussi les livres. Beaucoup de livres sont écrits en anglais et ne sont pas traduits. Moi, il y a eu pas mal de livres que j'ai dû lire en anglais parce qu'ils n'existaient ne pas en français, et franchement, si j'avais pas eu les capacités de les lire, j'aurais passé vraiment à côté d'informations qui sont très importantes. Et ensuite, de la même manière, comprendre les musiques que l'on écoute, si on écoute par exemple du rap US ou, ou d'autres musiques anglaises qui sont de la langue anglaise, on, on ne peut pas les comprendre, ou moins bien les comprendre, si on ne comprend pas l'anglais. Et là, je parle de l'anglais, mais bien sûr, il y a d'autres langues, mais si on prend juste l'exemple de l'anglais, à quel point c'est important on se rend compte que vraiment, la France, on est vraiment en retard sur ce coup. Alors, on pourrait se dire que c'est parce qu'on passe pas assez de temps ou qu'on n'a pas assez priorité, priorisé euh, l'apprentissage de la langue pendant les études et peut-être qu'on est peut-être trop passé sur euh, des matières, comme je disais tout à l'heure, des matières logiques comme les maths ou les sciences. en fait pas tant que ça, puisque une étude encore a prouvé que pour apprendre une langue comme l'anglais ou le français, français ça doit être un peu plus, mais pour apprendre l'anglais, il faut en moyenne 600 heures pour apprendre une langue. Je vous mettrai le lien de toutes les études dans la description si vous voulez euh, regarder. Je vous sors pas des chiffres comme ça au hasard. Et donc si je vous pose la question, à votre avis, à combien d'heures de, de cours d'anglais on est au bac, je crois que c'est même pas possible de faire une estimation puisqu'on est on arrive à 800 heures. On ne se rend même plus compte à quel point 800 heures c'est énorme. C'est tellement un grand chiffre que c'est même plus mesurable dans la tête des gens. Mais 800 heures, tout ce qu'on sait, c'est que c'est 200 heures de plus que le minimum, ou que la moyenne en tout cas, pour apprendre une langue comme l'anglais. On est donc au-dessus du taux pour apprendre l'anglais, et la plupart des gens, en sortant du bac, ne se sentent même pas capables d'avoir une discussion avec un étranger. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça, mais on peut se dire que en passant 6 mois euh, en Angleterre en parlant qu'avec des... Qu des Anglais, forcément on va passer déjà plus de 600 heures, et forcément on va très vite arriver à être bilingue ou faire une discussion avec un étranger. Et nous, euh, les heures jusqu'au bac en anglais, c'est-à-dire souvent de la primaire jusqu'au euh, au bac, c'est étalé sur 7 ans. Forcément, sur 7 ans, 800 heures sur 7 ans, c'est peut-être venir de ce problème-là qu'on apprend très mal cette langue. Et encore une fois, je vais revenir sur le premier point, mais pas mal de fois, l'anglais est appris par du par cœur. Et comme on l'a vu, le par cœur n'est pas très efficace, puisque avec le temps, on l'oublie, de toute façon. Et ça, c'est un réel problème, puisque puisqu'on se rend compte très vite que, bon, bah, on n'est pas très fort, mais c'est pas non plus trop notre faute, quoi. C'est pas juste parce que tous les Français sont très nuls ce qui paraît très bizarre, ou si c'est toute l'éducation des Français qui vient de l'éducation nationale, qui est peut-être mal organisée. Passons maintenant au quatrième point sur la durée des cours. Moi, j'ai toujours vécu depuis le lycée l'impression d'avoir une, sur une surcharge de cours. C'est-à-dire que j'avais l'impression que le but de des enseignants était de me combler chaque trou de mon employé temps pour vraiment avoir un maximum d'heures de cours. Et pendant longtemps, j'ai cru que bon bah c'était une bonne chose, quoi certes, ça allait être plus ennuyant pour moi, mais que j'allais apprendre plus de choses et que j'allais avoir une avance un peu sur les autres personnes ou sur les autres matières qui ont moins d'options, par exemple, et qui ont moins d'heures de cours. Sauf qu'on se rend très vite compte, quand on arrive à 8h en cours et qu'on n'a peut-être pas assez dormi la veille, que en fait, les deux premières heures jusqu'à 10h ne sont pas très efficaces ni productives puisqu'on se permet juste d'écrire le cours qu'il y a au tableau et euh, c'est très compliqué d'arriver à suivre le cours. Et pour moi, ça, c'est un problème parce qu'on essaye d'étendre les cours en pensant que plus on va passer de temps à écouter plus on va apprendre sauf que je pense que l'équation ne marche pas comme ça si on va en cours fatigué je pense qu'on apprend pratiquement autant de choses que si on n'y avait pas été en fait on va pas retenir grand chose et comme j'ai expliqué tout à l'heure avec la courbe de l'oubli le peu qu'on aura écouté il n'y aura pas grand chose qu'on va retenir avec le temps puisqu'on va avoir plus tendance à l'oublier donc je pense qu'on a eu trop tendance avec le temps d'allonger les cours, de vouloir forcément prendre à 8h et finir à 18h dans certains cas, et de mettre des journées à rallonge, alors qu'au bout d'un moment, on se rend bien compte que quand les étudiants sont fatigués et qu'ils ont décidé de ne plus écouter, peu importe si le prof va crier ou pas pour que tout le monde écoute, au bout d'un moment, l'attention est relâchée. Et si on utilisait ce temps-là pour faire d'autres choses, comme par exemple d'autres matières, ou même juste nous relâcher, et qu'on utilisait simplement le temps où les étudiants arrivent à rester concentrés, alors on aurait une éducation qui serait peut-être plus efficace. Et ça, je veux dire, tout le monde l'a déjà expérimenté, quoi. Le moment où on essaye vraiment d'être concentré jusqu'au bout, parce que peut-être on a eu une mauvaise note au dernier contrôle, et qu'on se dit « il faut vraiment pas que ça arrive », mais euh, la motivation s'effrite avec le temps, et au bout d'un moment, on arrive à ce que j'appelle les 30 minutes de la flemme, c'est-à-dire que sur un cours de 2 ou 3 heures, quand on arrive vers les 30 dernières minutes, on voit plus qu'une chose, c'est arriver à la fin du cours pour pouvoir ressortir. Et c'est impossible de continuer à se concentrer dans ces moments-là. Surtout qu'on est souvent plusieurs à avoir lâché le cours. Et donc si on a un pote qui vient nous discuter avec nous, c'est mort quoi. C'est incompliqué, c'est très compliqué, voire impossible de continuer. Et ça, si on arrêtait de se mentir et juste de se dire, bon bah ce temps qu'on est en train de perdre, eh bah on va faire autre chose, quoi. On va arrêter de forcer. Eh bien, je pense que ça prendrait plus de sens, parce qu'on n'est pas les seuls, même les profs qui font peut-être parfois faire deux fois le même cours parce qu'ils s'occupent de deux classes de même niveau. Pour eux aussi, ça devient un peu répétitif, et euh, bon, je veux dire, on n'est pas à une demi-heure près. Quoi. Mais pourtant, on, vraiment, on, les cours, enfin, ou en tout cas l'éducation nationale, essaie de remplir tous les trous pour qu'on ait un maximum de cours, j'ai l'impression. Même exemple pour euh, les cours magistraux. Ça dépend, après, si on est en fac, forcément, il y a beaucoup de cours magistraux, mais je trouve vraiment qu'il y a zéro implication dans les euh, des élèves dans les cours magistraux. On va nous poser des questions mais on est vraiment un peu mis à l'écart et c'est vraiment que de la motivation et de la concentration pour écouter et noter. Ce qui rend la chose un peu robotique et machinale. On n'est plus que des numéros d'élèves qui écoutent et il n'y a plus de prise en compte de la personne en elle-même. On est tous différents et on a tous une approche différente des cours et une manière préférée pour apprendre. Et pour autant on va faire le même cours pour toutes ces personnes qui sont toutes différentes. Je ne vais pas continuer plus longtemps sur ce point, puisque finalement, c'est un peu subjectif, mais je pense qu'on l'a tous déjà vécu. Passons maintenant aux indispensables que l'on n'a jamais appris à l'école. Et là, je pourrais vraiment faire un podcast entier sur ça, puisqu'il y a beaucoup de choses que l'on n'a pas appris à l'école, et qui, sont, qui font pourtant partie de notre éducation, puisque l'école, c'est son but, c'est de nous éduquer. Bien sûr, il y a nos parents qui sont là pour nous édu éduquer aussi, mais on passe 90% de notre temps à l'école, forcément... Euh, 80% au moins de notre éducation doit venir de l'école. Et pourtant, il y a beaucoup de choses que l'on ne voit pas à l'école, et que j'aurais aimé voir et que j'ai mis du temps à apprendre. Par exemple, euh, on ne nous apprend pas les compétences sociales, on ne nous apprend pas vraiment à parler avec les autres. On nous apprend des choses, certes, on ne va pas nous apprendre à comment euh, se faire des amis. Je ne dis pas forcément que les, tous les mondes en a besoin, mais il y a des gens qui euh, naissent... Euh, plus confiants en eux, qui ont moins de mal à parler avec les autres, et ceux qui sont un peu plus timides vont être un peu plus mis à l'écart de la cour de récré par exemple, dès leur plus jeune âge et vont avoir du mal à se faire des amis et forcément ça va se répercuter de toute façon sur les résultats, si on se sent moins bien dans notre peau et qu'on a plus de mal à suivre à aller en cours puisqu'on n'a pas d'amis ou que les gens se moquent de nous, forcément les résultats vont baisser aussi et ça on ne nous apprend pas à nous défendre on ne nous apprend pas à répondre ou à être plus confiant en nous, quoi. ça c'est un indispensable mais euh, même si on prend des indispensables comme l'informatique, par exemple, on est un des seuls pays, et je crois, le seul pays d'Europe à ne pas avoir de cours d'informatique. Bien sûr, maintenant, c'est moins grave parce que euh, tous les jeunes naissent avec un PC dans leur foyer et ils apprennent tous à regarder des vidéos sur YouTube ou à jouer à des jeux très vite. Donc, l'apprentissage se fait un peu de lui-même. Mais c'est quand même impressionnant que l'informatique, qui est pourtant autour de nous et, et qu'on ne peut plus même plus mesurer, ne soit même pas un cours qui soit donné par l'éducation. Ça vient de nous et les foyers qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, et eh ben, tant pis pour eux. Et je trouve ça vraiment impressionnant puisque les enfants qui n'ont pas d'ordinateur déjà chez eux, c'est un problème, mais ceux qui ne savent pas s'en servir dans tous les cas, même dans leurs établissements, ont vraiment un retard sur les autres. Un retard par exemple pour faire des recherches, pour apprendre des choses. Et ça, ça a l'air de déranger personne et on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'y réfléchit pas, parce que maintenant c'est devenu normal quoi de connaître à utiliser un ordinateur. Mais pour certains, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que c'est plus compliqué et c'est pas forcément facile d'accès à tout le monde. Et ça choque pas parce qu'on ne le voit pas, quoi. C'est devenu normal qu'on a toujours connu l'école sans ça et donc bon, on ne se pose même plus la question, quoi. De la même manière, et ça je pense que moins de gens en suivent en courant, mais on n'apprend pas à gérer notre argent. On va apprendre à des informations pour avoir un métier à l'avenir. Le métier, le but, c'est de gagner de l'argent pour pouvoir en vivre, de notre métier. Mais cet argent, on ne nous apprend pas à la gérer. Et pourtant, ça ferait bien du bien au pays, puisqu'il y a encore des millions de personnes qui sont en surendettement, c'est-à-dire un, un État où ils sont obligés d'emprunter de, pour rembourser un autre emprunt. Et cet état de surendettement est sûrement dû au fait qu'on qu n'a on jamais, jamais été mis en garde sur cet État-là, sur comment gérer notre argent, comment ne pas trop la dépenser, ou comment savoir économiser euh, tous les mois pour y réussir. Ça ne concerne pas tout le monde, peut-être que toutes les personnes qui nous écoutent dans l'étudiant libre euh, savent gérer leur argent mais pourtant quand je vois tous les étudiants qui vont dépenser un peu leur argent n'importe comment leur bourse ou l'argent que leurs parents leur prêtent, je me dis que quand ça sera leur argent qu'ils vont gagner, ça va être une catastrophe parce que en tant qu'étudiant de toute façon, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas de dépenses possibles énormes puisque c'est un peu le stade de la vie, où on a le moins d'argent de notre vie quoi. Mais quand on va grandir et quand on aura des salaires, là ça sera plus compliqué quoi. Puisque si on ne sait pas gérer notre argent maintenant, si on ne sait pas gérer nos bourses, alors qu'on en aura en abondance ou déjà un peu plus, et qu'on ne va pas savoir économiser pour payer les impôts ou pour d'autres choses, là, ça va devenir un problème. Et c'est là qu'on devient très vite dans des situations de surendettement. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. On ne nous apprend pas comment on marche un taux d'intérêt ou des choses comme ça, qui sont pourtant dans indispensables de la vie, puisqu'on l'utilise après toute notre vie. quoi. Alors bien sûr, je pourrais citer plein d'autres choses comme... Le fait qu'on n'apprenne pas la cuisine ou le fait qu'on n'apprenne pas à jardiner, ça c'est déjà moins des indispensables. quoi. On peut vivre toute notre vie sans faire une seule fois la cuisine, même si c'est très bizarre, mais ou sans faire du jardinage. Et c'est vrai que c'est des choses que, euh, qui, qui sont, je pense, intéressantes pour une ouverture d'esprit euh, pour un enfant. Peut-être que maintenant, nous, dans nos études, ça paraît très bizarre de faire ça. On aurait l'impression que c'est une perte de temps. Mais je pense qu'à une époque de notre vie, ça aurait été important de voir toutes ces choses-là. Et d'une autre manière, comme je le disais tout à l'heure, euh, Cédric Grollet euh, avait vraiment l'impression d'être euh, un peu exclu puisque lui n'a jamais eu de cours de pâtisserie euh, en primaire ou au collège. Et donc pendant très longtemps euh, il était euh, mis à l'écart puisque euh, bah, il était nul. Il était nul à l'école et pourtant il possédait un don au fond de lui. Imaginez-vous avoir un don au fond de vous, même si vous, vous sentez médiocre ou que vous n'êtes pas bon euh, dans les matières scientifiques, par exemple. Peut-être qu'un don se cache au fond de vous sur.. Euh, sur un, un, une matière qui est plutôt artistique et ça on le saura jamais si on ne fait pas l'effort de tester par nous-mêmes et ce n'est pas l'école qui va nous aider sur ce coup-là et ça c'est un problème et pourtant bah on va dire euh, oui c'est parce qu'il n'y a, a plus assez de temps dans les emplois du temps pour caser d'autres choses et comme je vous le disais tout à l'heure je pense que c'est parce qu'on case trop de temps pour des choses qui sont pas forcément ultra utiles d'une autre manière les indispensables ne sont pas donnés en cours parce que les profs ne sont pas aussi mis à jour des nouveautés je veux dire, combien de profs travaillent encore sur Internet Combien de profs vont encore nous donner du papier alors qu'on regarde tous les cours sur Internet Qu'en rentrant, on va taper le nom du cours et qu'on va trouver un PDF qui traîne avec le cours dedans, qui ressemble vachement à ce qu'on fait Et ça, c'est parce que les profs n'ont pas été mis au goût du jour, soit d'Internet ou de plein d'autres choses, de nouvelles techniques qui sortent. Moi, j'ai vu des cours où on m'a dit, bon, bah ça, euh, ça fait 10 ans que ça n'existe plus et qu'on l'utilise plus, mais je suis obligé de le faire parce que il y a euh, l'éducation nationale qui nous le demande. Et donc j'en viens maintenant à la conclusion de ce podcast. Je rappelle que ce podcast n'a pas pour but de détruire l'école, de dire que c'est vraiment euh, inutile d'y aller et qu'on n'apprend rien. On apprend beaucoup de choses et notamment euh, à rencontrer des gens par exemple. Et après on a parlé avec d'autres gens à tout ça et même de toute manière les matières qu'on étudie ne sont pas toutes inutiles. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne doit pas attendre 100% de notre éducation ou de notre apprentissage doit venir de l'école faut savoir se dire qu'il y a des lacunes et qu'on peut en apporter un comblement de ces lacunes par notre apprentissage qu'on va faire chez nous, par nous-mêmes. Parce que de manière générale, on ne peut pas en vouloir aux profs puisque eux vont suivre le programme qui leur est forcé par l'éducation nationale. Donc tout ce qui n'est pas dans le programme et qui sont pourtant indispensables doivent être éduqués par nous-mêmes. Plutôt que de passer son temps à détruire l'école en se disant que c'est nul, qu'il manque beaucoup de choses... Et de jamais apporter de solution, il faut avoir une approche proactive du problème et de se dire « ce problème existe, il y a beaucoup de lacunes dans l'école, donc je vais en apporter ma propre solution par moi-même ». Et ça, on verra ça dans le prochain podcast, mais pour l'instant, j'espère que celui-là vous a plu, et à la prochaine On arrive maintenant à la fin de ce podcast. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner ou le noter en mettant de préférence 5 étoiles sur n'importe quelle plateforme de podcast. Si vous souhaitez continuer à nous suivre, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook ou rejoindre notre newsletter afin de recevoir un mail par semaine qui vous informe des nouvelles sorties de l'étudiant libre. Sinon, vous pouvez tout simplement aller écouter d'autres podcasts ou lire nos articles qui se trouvent sur notre site. Et je vous invite à revenir si cela vous a plu. À la prochaine